0: 第六十六章，离土不离乡，重新得到迁徙自由的解析。人们大都知道，两千年的重大政策改变之一，是中央政府宣布从当年10月1日起，县以下放开户口限制。随之，有些沿海省份进一步允许省内人口自由迁徙，有的省如河北，甚至连省会城市都允许农村流动人口按照居住地和职业转变身份进城。以及我们已经得到迁徙自由了，只不过该项本来应该引起农民欢呼的政策实行以来，很多地方反映城市户口实际上很少有人问津。为什么？难道进城农民不是都愿意转变身份的吗？面对这种现实，建议我们的经济理论界进一步思考，在这黄中毁弃、瓦釜雷鸣的近十年里，有哪些认识误区？如果认真地。客观的看，改革开放二十四年以来的政策演进过程，可能有助于我们深入认识人口迁移的问题。首先是理论界的误区。乡镇企业在二十世纪八十年代中期大发展的时候，政府的应对政策是强调离土不离乡，进场不进城。当时很多人对这样的政策和乡镇企业的分散布局就提出了强烈批评。要求乡镇企业集中，于是各地大搞各种开发区，严重剥夺了本来应归农民所有的土地增值收益。再后来，人们则照搬国外理论规范，强调建立现代企业制度，非把私有化改制生搬硬套到本来就与意识形态和公有制风马牛不相及的乡镇企业上。其实，从根本制度上限制了农民作为真实投资主体分享农村工业化资本收益的机会，搞到今天，农民真苦，农村真穷，农业真危险，成为三农问题的真实写照。理论界突然找不到屁股来打，不知道他们是否愿意在批判决策失误的时候，把自己的错误也捎带上。而之所以出现这些误区，就在于少有人下基层。并实事求是地分析当时的客观情况。其次，二十世纪八十年代为什么强调离土不离乡？当1984年麦粮难发生以后， 1 9 8 5年农民自发地减少了七千万亩的种粮面积，大规模种上了经济作物，同时乡镇企业异军突起，导致农村经济结构发生了重大调整。此时，农副产品的充足供应。本身就推进了农村经济市场化和农民进入城市的要求，于是，在1985至1986年的政策讨论中，就已经提出了进一步发展乡镇企业和开通城乡的建议，但最终还是强调乡镇企业离土不离乡，农民进厂不进城。杜老曾经讲过，当时的中央农研室提出允许农民进城的建议，尽管领导也同意考虑。但几乎受到所有城市部门的反对，最后只在一九八六年的一号文件写进去一句加了限制条件的话，允许农民自离口粮进城务工经商。因为那个时候城里确实是用财政补贴来维持城市人口的全部社会保障，城里人生老病死有依靠，这使得城市人群基本构成了能够稳定社会的中产阶级，因此。社会上的刑事发案率也非常低，任何人都怕犯的错误，因为它的全套保障都在单位，而当时单位的收支又几乎全部由国家财政负责。客观的说，尽管政府维持的只是低水平的保障，但仍然基本能够保证社会安定。而乡镇企业在创办期间根本离不开农村，其制度本来就不应该等同于一般城市中小企业，因为。当时的基本原材料和主要工业品完全在国家计划控制下，除了依托农村资源开发之外，乡镇企业只能以土地和劳动力换取那些被纳入计划分配体系的城市企业转移的初加工或粗加工。无论后来怎样发展，其资本积累也只能来源于土地和当地资源的资本化。以及劳动力的剩余价值。a 下划线 c 下划线 j 下划线 z 下划线一9九八年，人口大规模流动重新得到迁徙自由的历程。一为什么打工潮起于1992年？ 1992年以后，中国突然出现前所未有的打工潮，当年就有大约四千多万农民工流入沿海和城市去打工。此后，外出打工农民越来越多。1 9 9 3至一9九四年增加到六千万，到1 9 9 5至一9九六年曾经达到约八千万。这主要是因为1 9 8 9至一9九一年农产品的全面卖难，导致了1992年的粮食市场几乎全面放开。于是，农民进城既没有必要带粮票，也不必再自留口粮。因此，只要有城乡之间的收入差别。当然就有农村人口向城市的流动。首先看劳动力的需求变化。1992年邓小平南方讲话以后，中国经济进入高涨时期，对劳动力的需求，特别是对粗工的需求大幅度增加。1992年经济高涨是以沿海开发区建设为主要动力的，而开发区建设要求三通一平、七通一平，需求大量粗工去挖土方、盖楼房。修马路、修建电力、电信和排水的各种渠道，这种客观变化形成了对劳动力的市场需求，带动了劳动力大规模的流动，同时也引起了各地政府的政策调整。此外，这和20世纪90年代初期第二次出现的农产品卖难有很大关系。全国自上而下贯彻家庭承包制的1984年，发生了卖粮难。引起二十世纪八十年代中期农业结构调整，农产品全面增产，这又导致八十年代国民经济出现黄金增长。同期在城市， 1 9 8 8年的价格闯关改革，造成在物资相对短缺条件下的物价大幅度上涨，政府随即实行宏观紧缩政策，导致城市需求下降。于是，农林牧副。木富鱼等大宗的农产品在20世纪90年代初普遍卖难。据当时中国社科院农村所的统计， 1 9 9 1年十几种主要农产品需求弹性大于一的只有一两种，其他大部分需求弹性都在一以下。在那种情况下，其实恰恰是农产品的充分供应和食品价格下降，就把城市财政补贴的食品保障的体系打破了。加之， 1991年苏联作为国家的全面解体，给了中国深刻的教训。于是，到1992年初，全国大概只有二十几个县粮食还没放开，猪肉、粮食、油料、棉花等大宗农产品基本放开，副食品随之也放开了，粮票和各种票证也都逐渐取消了。没有了粮食和副食品票证供应这个限制条件。一九八六年一号文件提到的允许农民自理口粮、进城务工经商政策，也就没有实际意义了。可见，一方面是没有口粮限制，没有副食品供应的限制；另一方面是农民在农产品卖难的情况下，不得不追求非农收入，这才有了农民外出打工导致的劳动力大规模流动。因此，是宏观条件的变化导致了农村劳动力自发的市场化这种制度改变。二、加速城市化和允许农民自由迁徙的政策为什么提出后又暂停？一九九二年农民开始大规模流动的事实，一度推动一九九三年开始的户口制度思想的重大改变。那时在多部门的政策讨论中就已经提出不搞身份限制。在一九九四年。公安部的户籍制度改革文件草稿已经写出来了，其基本精神就是改变管理原则，按照职业和居住地来建立户籍管理制度。但为什么那时没有最终变成政府的文件？是因为一九九四年以后宏观环境变化，由于一九九四至一九九五年再次发生通胀，到一九九六年的物价指数高达约百分之二十四。并且， 1 9 9 5至一9九七年期间，政府再次采用传统手段进行了宏观治理整顿。本来已经起草的户籍制度改革文件被暂时搁置，自由迁徙才重新成为问题。具体情况是： 1 9 9 4年年底，这个文件的草稿出来以后，在征求各部委和各地意见的时候，又出现很多难以协调的现实问题，可以大致归纳为以下三个方面：第一。大城市显然不能完全实行放开户籍政策。当时有些大都市为了应对这个文件，甚至提出每一个户口迁移至少要增加几十万元财政开支，而且近郊、远校、城区的户口分别差多少万元，这个费用大致等于每个市民享受的公共物品和政府补贴的总额。后来。世界银行曾经测算出城乡差别的修正系数为0 7七至零点七其他不同规模的城市也有不同的卖户口价格。各地政府应对性的地方收费政策已纷纷出台了。对这类差别很大的地方政策，是否应该承认？如果承认，该怎样规范？第二，农民进入城市是否必须放弃在农村的土地权益？理论上，农民不能在城乡都占有生产资料；事实上，却是农民的承包土地只是最低生活保障。如果农民进城，必须退了土地，是否能够在城市享受政府提供的社保？如果要让社保覆盖所有进城农民，各级财政要增加多少开支？第三，随着流动人口的增加，出现了新问题，逐年增加的社会犯罪中。流动人口犯罪的比重相当大。从1994年的统计材料看70 ， 7 0新增刑事犯罪来源于流动人口犯罪。因此，应该搞小城镇大战略，还是应该像其他发展中国家那样，允许流动人口自由地向大城市集中？三、从宏观政策上看， 2 0世纪90年代的问题和20世纪80年代的问题不一样。首先是宏观制度出现了重大改变。从1994年开始提出分税制改革以后，各个地方都有自己明确的财政自主权，对不同税种的征收和分成的权利。这和过去1983年提出的财政分级承包有重大差别。1994年，人们讨论分税制改革到底意味着什么，在当时就有人指出，既然分税制是联邦制的财税基础。那接下来就得改变中国的集中制政治体制，东中西各个地区的不平衡发展会越来越明显，而且会越来越显化为地方政府的收入差别。此外，随着农民工大批进城，引发了是否开通城乡等讨论，这机遇到了重大挑战，也形成新的机遇，因为。20世纪90年代后期，加快国有企业改革的同时，出现了大量职工下岗或者失业，这导致一些城市政府出台限制农民进城就业的文件。而在同期，也是因为政府财政在赤字不断增加的条件下，无力承受过去那种补贴负担，于是开始进行就业和社会保障制度改革、医疗卫生体制改革等。这一系列相关改革不仅有利于人口自由迁徙，而且反过来也影响着城市化问题的政策讨论。只是这时候的讨论不再是理论上的国民待遇或是权利上是否平等的问题，而更主要的是在财税体制已经改变的条件下，实际操作层面上的问题。由于相关问题复杂，所以1995年，国家11个部委联合提出小城镇建设的政策框架。联合国开发计划署 （UNDP） 和福特基金会也投资支持小城镇改革发展的试点项目。此时，各部委都进行不同内容的改革试点。例如，公安部就提出先选择大概一百个城镇搞户籍改革试点。四本来就没有人明确反对开通城乡。上文引述八十年代时的政策提法，当时就没有人明确反对开通城乡。也没有谁反对应该让农民自由进城，而是各部门提出的实际问题，中央政府的决策者解决不了。人们提出的问题是：农村人口进来以后，教育经费谁开支？道路、交通这些增加的开支谁负责？如果公共物品都是财政开支，其经营也是政府补贴的。如果城市人的粮、棉、油、肉、菜、蛋都是补贴的，新增人口需要增加的开支和补贴从何而来？这些实际问题提出以后，尽管中央农研时提出的建议在80年代还具有显著的政治正确，但也解决不了这些现实问题。所以，开通城乡这种理念退下来，变成文件中能够对应解决实际问题的一句话。综上所述，是1989至1991年农产品的卖难，迫使1992年的农产品市场进一步放开。导致了1993年的户口制度改革的指导思想发生重大改变。后来，随着20世纪90年代宏观条件变化，财政终于保不起城市补贴了，影响开通城乡的体制问题也越来越少了，才有现在的户籍改革的重大突破。可见，微观制度上的变化过程和宏观形势的变化过程基本上应该是一致的。